0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com o Sotaque, o podcast que te entende. Cada imigrante tem sua história, seu motivo de se aventurar em terras estrangeiras. Alguns têm planos muito claros, ficar um mês ou um ano, enquanto outros, mais ousados, vão sem data para voltar. O que até pode fazer sentido, pois uma vez lá fora, só mesmo o destino dirá o que será de nós. E para conversar sobre planos que vão se moldando ao longo da nossa jornada de imigrantes, convidamos a Samia Escoto. Ela mora na Inglaterra há nove anos, é gerente de trading marketing e saiu do Brasil para fazer mestrado. E o que aconteceu depois, você vai descobrir agora aqui com a gente. Samy, é um prazer te receber aqui no nosso podcast.
1: Prazer é todo meu, Natália. Muito obrigada pelo convite. Acho que Aqui tem um canal muito importante para muito imigrante fora, mas também para quem está no Brasil se planejando para uma mudança grande de vida, né? Isso. E a sua história é tão legal
0: que eu tô muito, muito empolgada.
1: Então, vamos lá.
0: Que bom. Assim, muitas surpresas ao longo dessa conversa hoje. É, aqui, ó, cada minuto é um flash eu já diria a novela. Isso mesmo, então fica atento. É,
1: então vamos lá, uh, conta primeiro pra mim de onde vem seu sotaque Ai, Acho que é uma pergunta tão importante e também uma pergunta que eu já gastei muita sessão de terapia uh, nela Ao longo né, desses anos, é, eu acho que o sotaque, o meu sotaque, eu sou de Porto Alegre Então obviamente o meu sotaque vem do sul, uh, e, mas eu acho que o sotaque é muito mais do que o jeito que a minha avó sai da minha boca. Eu acho que ele conta uma história, ele conta de onde a pessoa veio e como ela se vê para o mundo, eu acho que como ela se porta para os outros, então eu acho que é muito importante essa construção da gente mesmo através do nosso sotaque, eu acho que a Sâmia, é o jeito que ela se expressa, o jeito que, né, o som da Sâmia, é o jeito que ela é para a vida, é a minha personalidade, é a minha história, é a construção da minha família, é do jeito que eu me expresso com meus amigos, do jeito que eu quero que as pessoas me entendam, então mostra um pouquinho como eu vejo o mundo, né? Uhum,
0: sem dúvida. Ai, que lindo, você define, assim, exatamente o jeito que a gente também vê o sotaque, né, a riqueza por trás Exatamente. Dele. E vamos descobrir, então, como esse sotaque lindo foi pro mundo, <risos> né? <risos> é, conta, então, uh, como que você soube que você queria sair do
1: Brasil. Eu acho que é uma vontade muito, de muitos anos, não foi uma coisa assim, ah, eu tava fazendo faculdade, um dia eu acordei, não. Eu, desde muito pequena, é, eu tinha, primeiro, eu tinha facilidade, as áreas no colégio, desde muito pequena que eu ia bem, era línguas, era história, era geografia, ponto. Segundo, eu sempre tive uma vontade muito de saber como é que era a escultura, eu gostava de, sabe, assim, desde muito pequena, assim, filme, sei lá, Mulan, Anastácio, Anastácia, eu achava o era tipo na Rússia, sabe, na China, era, era tipo as minhas Sim. coisas favoritas, <risos> e eu tive muita vontade de, exato, é uma coisa, acho que do... de quem mora fora tem muito isso, né, uh, então eu sempre tive muita curiosidade, e o meu colégio uh, tinha um programa de intercâmbio para Alemanha, e o meu sonho da vida era isso, então eu tinha certeza que eu ia fazer isso, só que eu sou filha única, então assim, né, eu estava super preparada, meus pais não, então, foi sempre uma vontade, fui amadurecendo, minha ideia foi amadurecendo comigo, uh, é, enfim, de, de morar fora um tempo, é, só que daí eu comecei a ver, assim, no meu primeiro ano de faculdade, já uma galera foi fazer intercâmbio, e eu achava muito legal, e eu falava, ah, vou fazer um intercâmbio na faculdade, mas ao mesmo tempo aquela ideia de, tipo assim, seis meses eu tenho que voltar, não me agradava nem um pouco. Porque uhum, eu falava, ai, não sei, eu não queria ter isso, sabe? Eu queria ter uma experiência que eu fosse e visse o que ia acontecer, assim. Não sei explicar. Então, eu comecei a amadurecer a ideia. Eu fiz um, interc um pequeno intercâmbio de férias de inverno, assim, é, aqui no Brasil. Que foi verão na Europa, eu fui para Madrid. Fiquei dois meses por lá, estudando. Foi muito legal, mas foi assim, tipo, vaft vupt. E eu fui com esse, é só para eu desenvolver o meu espanhol e voltar. E aí, eu fiquei pensando, quando que eu vou fazer? Eu quero fazer. E aí, eu comecei a estudar é, o que que eu poderia fazer depois da faculdade, porque eu tinha essa vontade de continuar os meus estudos, por uma questão de tipo, eu sabia que profissionalmente eu ia, eu ia querer, precisar para me desenvolver, para crescer, enfim então isso foi tipo assim, primeiro ano de faculdade eu já sabia que eu queria fazer um mestrado um, uma pós, enfim, alguma coisa fora do Brasil. E o seu curso era o que você estava estudando? Ela, então, eu fazia aqui, e também a facilidade do curso, né eu fazia relações internacionais na SPM aqui no Brasil, e a SPM tinha muitos programas de intercâmbio tinha programas com várias né, faculdades fora e tudo mais então era uma conversa o tempo inteiro muitos dos meus colegas fizeram então eu comecei a pesquisar e por trabalho também, eu trabalhei no Centro Internacional de Negócios aqui do Rio Grande do Sul, eu trabalhei em Brasília uh, na Apex, uh, então tive um acesso muito novinha, com 19 anos, eu morei três meses em Brasília porque eu tinha também uma ideia quando eu comecei a faculdade que eu queria ser diplomata, eu queria ser diplomata, então assim, ó era pequena intercâmbio, queria ser diplomata com é, Fiz um curso mais voltado a negócios por uma questão de... Tinha outras áreas que eu gostava também. Uh, então, assim, quando eu estava na faculdade, eu comecei a notar que a área que eu gostava não era política, não era economia. Era o marketing, era a comunicação. Era esse lado que eu gostava. Então, naquele momento, eu vi isso a Sâmia com 19 anos. E aí, segundo semestre de faculdade. Completo, primeiro ano, né? Completo de faculdade, bem novinha. Então, eu comecei a pesquisar o que, que eu poderia fazer. Eu já tinha ido várias vezes aos Estados Unidos, então eu não tinha tanta vontade de fazer meus estudos nos Estados Unidos por uma questão de, tipo, eu fiquei, comecei a pesquisar, né? Eu tinha que ser inglês, eu queria que fosse inglês, que é a língua que eu sou mais forte. Uh, então, eu falei, tá, Inglaterra. Ok, vamos pesquisar Inglaterra Londres. Porque Londres quero se morar em cidade grande. Tá.
0: E eu tenho uma pergunta aí, então, antes de você. Então, o inglês te direcionou para a Inglaterra.
1: Então, o que que eu pensei? Precisa ser inglês, precisa ser, eu quero um lugar que seja fácil de viajar, porque eu pensava, o que que é um mestrado? Um, dois anos. Em um, dois anos, onde que eu posso viajar, visitar o maior número de países? É na Europa, né? Tipo, é barato viajar, tu consegue viajar no final de semana, tu consegue para outro país no final de semana. Eu não ia estar, tá, é diferente da, da, da experiência que vai fazer intercâmbio. Então, eu sabia que eu não ia ter todo o tempo livre da vida. Uhum. Até porque você tinha algum objetivo ao fazer o mestrado, Tinha. Né? Tinha. O meu, assim, primeiro ano da faculdade eu já sabia. Se eu quiseria fazer mestrado fora, eu tinha que ter láurea Acadêmica. Então, a partir daquele momento eu falei, ok, a gente vai ter que ter láurea". A partir daquele minuto eu botei na minha cabeça que eu ia fazer os estágios que eu precisava fazer, eu, precis... eu botei na cabeça que eu ia ter as notas que eu precisava tirar, é, eu ia ter as cartas de recomendação que eu precisava ter, então foi muito no início, e pelo meu estágio, depois aqui em Porto Alegre, eu conheci muitas pessoas de fora, e com isso eu comecei assim, ok, o que, que temos de instituições, então eu comecei a pesquisar, que me levaram a chegar na, na instituição que eu fiz, que é a Luna School of Business, e eu comecei a ter muito em mente, ok, isso vai acontecer, é o plano, né, aquela coisa, mas era muito assim, eu falava para as pessoas, que ah, tá, ok, vai, isso, criança, deixa. Um, e aí eu comecei a meio que ver assim, ok, já tá, as notas estão indo, os estágios estão indo, eu vou ter as cartas de recomendação é, dos professores que eu quero, do, do estágio que eu quero, então eu tive cartas de recomendação muito importantes, e aí eu tava no meu último semestre de faculdade, eu tava com tudo pronto, eu tava com a faca e o queijo na mão, trabalhando num emprego que era muito legal, me demito desse emprego, louca, varrida, doida, porque eu tinha que me preparar, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que passar no IELTS, né, muito bem passado, é muito porque a minha nota tinha que ser né? muito alta, é, eu tinha que fazer toda a papelada, eu tinha que terminar minha faculdade, então teve esse processo, então, foi tudo preparado, assim, não foi, assim, uma coisa assim, ah, um dia eu acordei e, de repente, terminei a faculdade, vou... não, 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 foram quatro anos pensando nisso.
0: Pensando no mestrado, e você sabia qual
1: mestrado seria? Eu tinha várias opções que eu gostava de programas em faculdades diferentes, e aí eu comecei a conversar com professores da própria faculdade, Comecei a conversar com uh, pessoas fora, comecei a pesquisar, tu, né? Senta no, a bunda na frente do computador e Google, uhum. oi, meu melhor amigo, uhum. né? Isso há nove anos, né? Ou mais. Nove anos, isso a gente tá falando de... Dois, não, a gente tá falando de 2011, então, quase 10 anos, a gente está falando foi no meu último ano de faculdade. E aí, quando eu me formei, a, no, o último ano de faculdade foi em 2011, me formei em janeiro, a formatura foi em janeiro de 2012, e eu me mudei para Londres em setembro de 2012. Então, esses vamos dizer, do né, de janeiro a mais ou menos agosto, foram meses super de passar no IELTS. Pegar todas as cartas de recomendação, todos os documentos, porque é uma vida de documento, fazer o visto de estudante, eu tive que ir para o Rio de Janeiro fazer o visto de estudante, fazia uma entrevista, era um visto diferente do que existe hoje. O ele, que, que ele dizia na época? Que tu é estudante full time, tu não pode trabalhar, mas se tu não tiver aula, tu pode trabalhar. E foi isso que me fez chegar a poder fazer o meu estágio, que virou trabalho.
0: Hum, que legal, tá. Então, você foi
1: sem bolsa, você mesma se organizou. Eu não, eu tive não, desculpa essa parte, eu não falei. Sim, eu tive bolsa, uh, não integral, porque o meu mestrado não tinha bolsa integral, mas por causa da minha laurea acadêmica, eu tive um mega desconto, uma mega bolsa, se não me engano, foram 40%. Tem um critério deles, de quem que ganha, não é todo mundo que tem nota boa vai ganhar, tu tem que. São várias coisas que fazem tu ganhar. Tá. Então qual foi o curso e qual a instituição que você estudou? Eu fiz. Um um mestrado em negócios internacionais na Lono Business School, que tinha uma dupla titula titulação com a Grenoble School of Management, que fica em Grenoble, na França. Então, eu tenho dois diplomas, um francês e um inglês. Então, é bem legal, porque né, ajuda mais ainda nessa função de ser internacional, digamos assim, uh, mas as minhas aulas eram todas em Londres. E um, esse, essa parceria não existe mais, mas na época existia, e era... Na época, aquele ranking do Financial Times estava no top 5 global, então era muito concorrido, eram se não me engano, eram 62 estudantes por vaga, então era super concorrido, tinham um critérios também de trabalho, ele não era um mestrado júnior, tanto que ele é mestrado aqui no Brasil, se um dia eu quiser reconhecer, ele não é pós-graduação, porque o master em inglês, ele... Tem a pós-graduação, tem o mestrado, é tudo junto, né? A gente que tem as, as, as diferenças, né? Então, o meu mestrado, é, ele foi de dois anos. Era um programa de dois anos. Um ano inteiro de full-time de aula. E o segundo ano, só, bem entre aspas, tá, pessoal? Pra fazer a minha dissertação uh, com um professor uh, que eu escolhia, né? Na área que eu queria desenvolver. E aí vem a ênfase, que a minha ênfase foi gestão de luxo. Uhum. Então, eu foquei muito... É, a gente é brasileira, a gente não quer perder a origem, eu foquei muito em mercados emergentes, eu foquei muito no Brasil, a gente estava crescendo fora absurdamente naquela época, a gente tinha uma outra imagem do que a gente tem hoje... Uh, então foi esse o meu foco, e era um foco que eu tinha como pessoa, eu, era uma área que eu queria estudar, é uma área que eu queria me inserir, porque eu gosto, e não é assim, ah, eu gosto daquela maneira supérflua, não, eu acho muito interessante, porque vem comportamento de consumidor, vem tendência de mercado, e é uma área que eu via que tinha oportunidade, sabe, eu caí nessa turma uh, de mestrado, que era só europeu, era só pessoa de fora, eu não tinha muito inglês, eu tinha só dois colegas ingleses, então mostra também um pouco. Olha só, então muito diversificado, então Super. você concorreu com pessoas do mundo todo. Do mundo inteiro. Né? Eu Tinha bastante pessoal dos, ali dos Emirados Árabes, tinha bastante gente daqui, de, dali, muito, eu tinha vários colegas russos também, e tinha muito, muito europeu, americanos e europeus, alguns australianos, e era basicamente isso a minha turma. E eu, única América Latina, única brasileira, não tinha ninguém mais, então eu tava ali, né, não é aquela coisa que eu podia me agarrar em alguém que falava a mesma língua que eu, não tinha, então assim, é, no início foi um baque, a quantidade de informação era absurda, tudo em inglês, as pessoas assim, ai, ela é do Brasil, sabe, não foi aquela coisa aqui, porque as minhas amigas que tinham feito a intercâmbio, era todo mundo, ai, do Brasil, que legal, festa no mestrado, todo mundo era aqui, o que essa brasileira tá fazendo aqui mesmo? Hum. então assim, até decolar a vida numa outra língua, demorou e acho que nesse processo é muito importante, e eu falo isso sempre, tu ter uma rede de apoio, eu tive uma rede de apoio e tenho uma família fora de casa, e essas pessoas, todos os dias fazem diferença, todos os dias porque assim, tu tá para baixo tu tá cansada, e elas estão ali afora Deus abençoe quem criou o FaceTime, né, quem criou o WhatsApp, a gente ama essas pessoas, sabe, a gente ama muito, porque tem a mãe e o pai, né, as melhores amigas aqui do Brasil, sempre que a gente pode falar, pode rir, sabe, até, né, tu Formar aquele grupo de amigos, aquela rede de apoio, é muito importante, então, né? Então, não tenha medo, é, acho que não tenha medo de pedir ajuda. Eu tive muita, assim, foi uma prova de fogo da Samia, não é que as coisas eram me dadas, mas assim, sei lá, o professor falava de um tipo de paper que eu tinha que fazer, eu não tinha a nenhuma ideia. Eu virava pro lado e perguntava pro meu colega: olha só, tudo bom? que é pra fazer mesmo? Então, assim, não, tem, não tenha medo de pedir ajuda, sabe? De, o que que é isso? Estudar. Tu tem que estudar três vezes mais? Sim. Essa é a, Tu tem que te provar mais? Sim. Tu tem que te provar mais. Tu tem o choque da, da cultura? Tem, mas tem o choque da língua também. Tu não tá... A gente não tá acostumado a passar o dia inteiro falando inglês. Então, os primeiros meses cansa. A gente sente um sono que ninguém explica. É tipo, assim um sono. Então, assim... É normal, vai ter. Tu vai pegar os, as coisas pra ler, tu não vai entender metade. E, e o teu inglês é muito bom. Tu passou 7,5 lá no IELTS, lembra? Exatamente, lembra, né? Porque tu perde a noção. <risos> lembra daquele 7,5 do, do 8, do onda que tirar? Uhum.
0: Porque. É, e na hora do dia a dia, né? A gente se vê tão pra trás da galera ali que a gente começa a se menosprezar, achar que a gente não vai dar conta, que o que a gente tá fazendo não é suficiente. É ruim
1: é ruim, tudo que a gente faz é ruim, não é ruim, gente. Não
0: é, isso. Para e de se comparar tá... com outra. Sem dúvida. E quando você fala isso, me faz pensar assim, como essa rede de apoio te ajudou a fazer um melhor trabalho enquanto você estava no mestrado? E também pensando que você conseguiu o trabalho nesse período em que você não estava estudando, você já estava vendo ali que você ficaria mais na Inglaterra do que o seu tempo de mestrado, né?
1: Eu acho que, na realidade, foi assim, é, eu não tinha noção que iria passar dos dois anos. Quando eu terminei as minhas aulas, como é que funcionou? Então, dando, contando, continuando a historinha, né? É, parece, assim, que foi tudo, né? Um mundo de fadas, né, gente? Nem, ninguém nunca chorou no meio da imagina. rua, imagina. Ninguém nunca pensou em voltar para casa, só, não, quase imagina. todo dia Então, assim, eu sentei no meio da rua e eu comecei a chorar, ligando a antiga TAM. Ligando porque eu tinha uma passagem, eu fui com uma passagem aberta, eu liguei pra TAP porque eu ia trocar minha passagem e ia voltar. É, esse era o objetivo da ligação. Só que o bom é que o meu celular não funcionou, entendeu? Porque eu tive tempo de o quê? Me acalmar ah. e não voltar para casa. Esse, esse dia aconteceu, entendeu? Então ele acontece já mil vezes, ele vai acontecer. Então, assim, terminei, eu terminei as aulas presenciais do meu mestrado, e aí eu, entre aspas, tinha que fazer a minha dissertação, e o mestrado pedia, era uma exigência, que eu tinha que ter um estágio ou um trabalho na área da minha dissertação. Então, eu comecei a pesquisar. A minha dissertação foi sobre é, marcas de luxo e mercado emergentes, e eu fiz o case da Burberry reentrando no Brasil, com lojas próprias, e tava bem na época que a Burberry fez toda uma reestruturação de marca, ela era uma marca super de gente velha para uma marca super jovem eles usaram os filhos do BR na campanha e tal, e aí eu comecei a pesquisar onde é que eu ia fazer a, enfim, a, o meu estágio, e eu tava muito assim marcas de luxo, tá? vamos olhar o mercado de luxo eu ia, isso é sério eu, além das marcas que a gente sabe na cabeça eu pegava o meu caderno eu não levava, não era celular também, eu sou do papel. E eu andava na New Bond Street, na Oxford Street, em Mayfair, em Londres, e eu ia anotando o nome das marcas. Podia ser de relógio, joia, disso, daquilo, daquele outro. E eu ia anotando. E eu ia para casa, ia para LinkedIn começar a pesquisar. Só que eu comecei a ver. Empresas muito grandes, por eu ser imigrante e por eu não ter passaporte europeu, porque eu não tenho passaporte europeu, eu tenho visto, eu tive visto de trabalho, hoje em dia tenho minha cidadania, mas eu tive visto de trabalho. E na época eu tinha visto estudante. Então, não era as empresas grandes não iam me aceitar, de jeito nenhum. Porque eles pensavam, cara, pra que eu vou investir meu tempo nessa criatura que daqui a pouco vai ter que voltar pro país dela? Mesmo meu visto deixando eu trabalhar. Então, eu fiz processos seletivos com várias empresas super grandes e não dava em nada, porque eles muito, parecia um medo, assim, sabe? E aí as pessoas começaram a falar, ah, vai ser muito difícil, esquece. E outra tinha muita ignorância das empresas do que, que era. Então as pessoas viam que eu tinha visto estudante, não queriam, não queriam nem saber, não queriam nem ouvir, sabe? Ou nem tinha noção, falavam, não, vai dar tudo certo. Daí chegava para conferir com o RH. Ah, não, o RH não autorizou, sabe? Tem muita falta de informação, tem muito. como. O, o inglês e o europeu, agora com o Brexit, vai mudar, mas eles estão muito acostumados que todo mundo, ah, vem da França, vem da Bélgica, vem não sei de onde, tá tudo bem, todo mundo entra, vai e trabalha. Então, eles não pensam muito a respeito disso. E aí, eu, eu tive muita frustração nesse processo, até que eu encontrei uma agência que fazia uh, só para internships, né? Para estágios, para um público mais velho. E aí, eu conversando com o recrutador, eu falei, tá, chega, eu não quero mais ouvir nada de visto, porque eu não aguento mais, o meu visto deixa eu trabalhar, porque eu não estou mais em aula, eu preciso fazer um estágio para terminar o meu mestrado, então eu preciso de alguma coisa. E aí, eu recebi uma call de uma empresa startup, e outra, ainda tinha que ser um estágio numa área que, né... Eu fosse afim com a minha dissertação, né? Acho que é bem importante também falar isso. Então, assim.
0: Isso. Por isso que dificulta ainda mais.
1: Mas ainda isso eu já tava numa assim, gente, será que eu. E aí eu mandava minha faculdade? será que se eu consigo uma empresa de tecnologia, de alguma outra coisa, sei lá, Google, Facebook, você não sei. Vamos abrir o leque, né? Aí eu recebi de uma startup de beleza, no segmento de luxo, perfeito, segmento perfeito, que estava abrindo em todos os mercados emergentes. E eu falei, gente, é isso, é isso. Meu Deus, obrigada, atender minhas empresas. Aí tinha que fazer um vídeo pra mandar pra eles. Eu fiz o vídeo, toda nervosa. E aí eu mandei o vídeo. E assim, gente, não vou nem entrar no, no, na, no processo, que foi muito louco. Em dois dias, eu estava contratada e indo pra Budapeste. Porque a empresa começou tudo em Budapeste. Era uma empresa de skincare, bem nicho, super nicho. E aí foi assim, o meu, meu contrato com eles era três meses de trabalho. Era uma startup, nós éramos oito pessoas. E... Como era uma startup, eu fui colocada na frente das maiores lojas, das lojas dos meus sonhos, dos clientes dos meus sonhos pra conhecer, sabe? Então, foi muito legal. Eu aprendi muito. Acho que o primeiro ano foi o que eu mais aprendi, porque eu pude me desenvolver e os donos confiaram a marca deles em mim. E o que virou, três me... o que era três meses, chegou no meu primeiro mês, eles sentaram na minha frente, e os dois têm uma noção muito boa de negócio, mas eles falaram olha Sam, a gente tá gostando muito do seu trabalho, eu era a única pessoa que fazia marketing na empresa, a gente quer crescer o time de marketing, a gente entendeu, porque eles não acreditavam em marketing, né? no melhor, a gente quer que tu continue, tu, o que tu tá fazendo é bom, claro, a gente vai ter que trazer mais gente, tinha que trazer pessoas até mais senior que eu, porque eu era um, muito inexperiente, fazia o meu melhor, né, mas precisa de mais gente, então o time foi crescendo, e eles falaram, tá, a gente quer que tu fique, eu, tudo bom, então tá, vamos explicar algumas coisas, eu tenho um visto de estudante que vence, eu, eu tenho que terminar a minha dissertação, que essa é a minha prioridade, então eu trabalhava full time Foi um ano que eu dormia No máximo três horas por noite Eu não existia final de semana, esquece Então eu, ah, o combinado foi Ok, três meses não vai ser o caso Vamos então até o teu visto de estudante Vencer e a gente vê o que, que acontece O meu visto de vivência ven no ano Seguinte em janeiro Quando foi agosto, eles sentaram comigo Os donos e falaram A gente quer que tu fique, a gente não vê a empresa Se desenvolvendo, se tu tá aqui uh, A gente vai pagar o teu visto de trabalho
0: Samia, isso é muito raro. Nossa, imagina o que você sentiu nessa hora? Assim, verdade? É isso mesmo? Vou ficar aqui? Como é que vai ser?
1: É muito raro, mas. anos de terapia. Não, é muito. É muito dialético. Porque existe um nível de gratidão, de. De tudo, sabe? De tipo, ai, olha, tô olhando pela primeira vez pra Samia como uhum. pessoa, não tô olhando mais uhum. um documento, um. Um papel, um sabe tá um, olhando a sâmia como pessoa e isso foi muito legal, então foi foi ótimo. eles me deram o meu visto de trabalho e sou grata, mas é com certeza é uma eu sei o quão raro que é, mas foi muito eu acho que nada vem de graça é porque eu trabalhava de sol a sol é porque sabe eu eu dava o melhor de mim. Isso foi reconhecido. A Samia, de novo, vista como pessoa, que eu acho que é muito importante. E começou o processo de visto-trabalho, e aí a história vai que eu fiquei sete anos nessa empresa, né? Então, eu acho que, com tudo isso, Natália, eu acho que é um processo solitário, é um processo que tu tem que valorizar a tua rede de apoio, é um processo que tu tem que... É... O tempo inteiro tu fica naquela coisa de, tipo, parece que tu tá devendo algo pra alguém, mas, ao mesmo tempo, tu tem que te lembrar que é por causa do teu trabalho, por causa de ti que tu estás naquela posição. Não foi uma coisa vinda do de, assim, caiu na tua cabeça, por sorte. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com se esforçar, batalhar todos os dias. E, de novo, o que a gente conversou da rede de apoio. Tu tem que ter pessoas que estão passando por histórias parecidas ou que estão na mesma situação de estar tá trabalhando, de estar, tá, né para a gente poder com se sentido. sentir apoiado. Sim, então eu tenho mais algumas perguntas para você. O
0: que foi o que tem sido mais difícil ao longo desses nove anos lá fora?
1: Nossa, matar tá com tempo tempo? É... <risos> <risos> eu eu acho que tem uma... Eu acho que para mim o crescimento é uma coisa muito difícil, porque eu tive restrições por causa do meu visto, eu tive restrições é, bem grandes, de tipo, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero aprender mais, e eu não poder. Uh, a batalha pelo pela minha residência britânica foi uma batalha muito difícil, é, muito sofrida, e aí é uma batalha sozinha. Porque a grande maioria das pessoas que estão lá tem o passaporte europeu, é, é tu ter que saber que o teu sonho se tornou realidade, mas que tu tem que continuar sonhando e batalhando por ele, ele não tá lá estático, ele pode mudar assim como ele pode mudar a qualquer minuto, a qualquer minuto ele pode trocar a prioridade pode trocar então é ter uma é ter uma constante dialética entre ir e ficar é ter uma constante dialética de ok tá indo tudo bem na vida profissional, ótimo, legal mas e aí? Sabe? Eu acho uhum. que tem. Por isso que na hora que você falou,
0: é, que foi que recebeu a proposta de emprego, e que eu falei assim, nossa, e agora? Fico ou não fico? Porque eu estive nesse momento várias vezes aqui, sabe? Meu marido recebia cada vez mais oportunidade de ficar. E aí ele vinha e falou assim, olha, nada, dessa vez, então, são mais três anos, tudo bem por você? E eu, assim, tudo, porque eu pensava, não vai perder essa oportunidade, né, assim, mas aquela a constante dúvida de estou fazendo certo, é por aqui que eu vou, esse é mesmo o meu sonho, que sonho que eu tô sonhando, né, então a gente se questiona o tempo todo, mas tem que focar, não, por enquanto isso faz sentido, né, por enquanto esse é o caminho. Exato, é isso. E a gente está aqui né, tipo, conversando sobre é, as nossas dificuldades, essa vida dupla, e, e muitas vezes são muitos dias de luta, de solidão, você mencionou né, em alguns pontos enquanto você falava. E quando alguém de fora que não sabe o que é ser imigrante vê a gente contando que conseguiu a cidadania, que conseguiu um green card... É, elas não sabem nem um terço do que a gente passou então assim meio que eu acho eu imagino que para você, quando eu narro isso aqui, né, passa um filme na sua cabeça, de tudo que aconteceu ao longo de nove anos,
1: e dentre essas Total. cenas, teve alguma que te marcou? Uma coisa que me marcou um, a minha cidade, minha residência um, inglesa, saiu um dia antes do mundo acabar com o meu brinco é ela saiu na sexta-feira antes de o lockdown começar e antes do coronavírus ser realmente uma ameaça pra gente. Foi muito legal porque eu fiz a, a entrevista e aí eu fui pra casa de uma amiga que já tava trabalhando de casa e eu fiquei lá esperando, porque eu não queria esperar sozinha, né, gente? Pelo amor de Deus, uma, uma decisão para mudar a tua vida, eu não queria sentar em casa sozinha, sabe? Então eu fui pra casa dela e aí era eu fiquei esperando aquele e-mail. Então, ah, esperava aquele e-mail, esperava aquele e-mail e foi assim, chegou de tarde saiu, e aí a gente comemorou muito, assim, tipo, foi a final de Copa do Mundo e... <risos> <Que
0: demais. risos>
1: e depois eu saí pra jantar com elas, com as minhas melhores amigas, a gente saiu pra jantar, e já tava aquela coisa assim, não tinha gente na rua a porque as já estavam começando a ficar com medo sabe, aquela coisa assim, tipo, ano passado quem não sabe, tinha a mínima noção do que, que tava por vir, né, então foi tipo assim, foi muito bom, porque a gente lembra até hoje não por causa do só da, do que saiu do meu documento que saiu mas também porque foi tipo a sensação de liberdade, eu tava a partir daquele momento livre para decidir minha vida como pessoa e não como pessoa mais documento a partir daquele momento eu conseguiria pela primeira vez em nove anos pensar a Samia como pessoa só, foi muito legal porque foi ao mesmo tempo que o mundo foi a última noite de um mundo normal sem máscara, sem medo, a gente ainda não tinha tanta noção e aí isso foi uma sexta, na quarta o Reino Unido entrou no primeiro começou as restrições, daí uma semana depois entrou no lockdown mesmo, mas na, a, naquela semana eu estava de férias, né tipo, tirar o dia pra poder fazer isso depois aquilo eu nunca mais voltei pro meu escritório então, é, foi muito marcante, acho que eu vou lembrar pro resto da vida por inúmeros motivos <risos> uh, Sim, tem muito significado tem aí, né significado. Você... tem muito significado, e acho que é, vai ser uma coisa que não só eu que talvez que se fosse vida normal, sabe? Pré-Covid, hum, pré-pandemia, hum. ninguém ia lembrar. Só hum. eu, talvez. Mas por tudo isso, é, é uma memória também latente das, das, das pessoas mais importantes para mim na minha vida de Londres, sabe? Acho que isso nunca ninguém vai esquecer. Eu acho que em vez de lembrar do choro, vamos lembrar também do choro de alegria, né? Da, da parte de uhum, comemorar. Uhum. Da
0: alegria, sim! Sim, porque são isso, né? É, é isso, é alegria, é tristeza. É a sequência que eu quero dar aqui. Eu também moro há mais de cinco anos uh, fora, e são, são muitas coisas que a gente passa, né? E eu noto que a, a mudança ela é constante, a adaptação é constante. Então, entre lágrimas e sorrisos, como a Stamia <risos> se transformou ao longo desses
1: anos. <risos> eu acho que foi um amadurecimento na Marra muito forte no início. É eu acho que tu descobre que o teu limite é bem maior do que ele é. E eu acho que tem uma coisa muito importante, que é as mulheres que saem do Brasil sozinhas, Urias, me escutem, tudo que falam para vocês que vocês têm que, não pensem que vocês têm que, porque vocês não têm que nada, em primeiro lugar. Segundo, vocês são muito mais fortes e muito mais corajosas que vocês imaginam. Vocês aguentam mais do que vocês imaginavam. E outra coisa, Diz a minha mãe que do chão não passa. E eu tenho isso muito pra minha vida. Porque tá tudo bem. Deu certo? Tá tudo bem. Tá tudo bem também não aguentar e voltar? Voltar não é um, o fim do mundo. Voltar, eu acho que é muito mais corajoso do que isso, sinceramente. Acho que tudo que eu passei me amadureceu muito como pessoa, me amadureceu muito como mulher, me deixou uma pessoa é, mais forte que eu acho que talvez, se eu nunca tivesse saído do meu país, não iria acontecer, porque as coisas acontecem diferente, as pessoas, tu, tu tem a tua família para te proteger, tu tem os teus pais para te proteger muito mais, claro, tu vai amadurecer também, mas vai demorar mais. Uh, talvez o meu primeiro ano de longe eu tenha amadurecido, que demoraria uma década no Brasil, talvez, provavelmente. E tem um lado de, tipo, comemorar tuas vitórias e, comemo e, e, e aprender muitas coisas novas. E acho que isso é o que mais mudou. É a velocidade que as coisas aconteceram. É, é muito engraçado, porque eu tô agora falando nove anos e eu não nove anos, nem parece que foi nove anos sabe? parece que foi ontem e ao mesmo tempo quando eu olho e falo, meu Deus tanta coisa já aconteceu, tanta coisa mudou é, é, é muito é muito engraçado ver isso, sabe, tipo de verdade, é uma coisa assim que tu pensa, como é que pode e que conversa boa
0: né nossa, eu,
1: assim muitas
0: e muitas vezes eu quero continuar e conversar e saber mais porque é muito interessante, é muito gostoso a gente compartilha das mesmas ideias e eu acho muito bom poder espalhar essa
1: opinião para o mundo, sabe? Acho que não só... Desculpa te interromper, mas não só para quem está fora, mas também para quem quer ir, né? Acho que existem perfis diferentes e talvez se conecte com uma história mais que a outra, mas é importante ver que existe uma pluralidade de imigrantes. Não é todo mundo que tem a mesma história, não é todo mundo que vai do mesmo jeito, e todos os jeitos estão corretos, todos os jeitos não desmerecem ninguém no processo, ou nem merecem mais alguém no processo, ninguém é mais vitorioso ou menos vitorioso por diferentes processos que foram. O importante é que a pessoa foi corajosa de sair da sua zona de conforto porque independente da zona de conforto não ser boa é a sua zona de conforto, é o que tu sabe
0: isso, é a sua, exatamente e, e valorizar exatamente o que você falou, valorizar a história de cada um, a trajetória de cada um como cada um chegou aonde está, conquistou o que conquistou seja de uma forma ou de outra né? todas as formas são muito difíceis, então a gente só tem que valorizar e respeitar Encaminhando, então, para o final do nosso episódio e utilizando essa mensagem toda que a gente falou de que cada um né, tem a sua história, a sua trajetória, vou te fazer a nossa última pergunta que tem a ver com o nome do podcast, que é sua personalidade, sua marca, seu estilo. Né? Então, Samia, qual é o seu sotaque? Conta para gente.
1: <risos> Meu sotaque, eu acho que é um mix de uma menina que saiu de Porto Alegre uma mala cheia de sonho e que foi desbravar o mundo sozinha. Eu acho que esse é o meu maior sotaque. Que acho lindo! Que é Adoro.
0: Muito bom, Samia. Muito obrigada, obrigada por estar aqui hoje, por compartilhar seu tempo, sua história obrigada. linda, que vai inspirar tanta gente. Eu tenho certeza, eu sabe?
1: Então, obrigada por criar essa plataforma. Eu acho que ela tem muita importância tanto para quem tá lá, quanto para quem tá pensando em ir para lá. Uh, e também para desmistificar um pouco o que, que é a vida fora do Brasil, né? Que eu acho que para quem nem pensa em sair, também é bom ouvir. Que não é... A gente não passa o tempo inteiro viajando em festa, né? Uh, hum. mas também tem essa imagem. Tem um
0: amigo que fala... Acho que tem gente que acha que eu tô aqui o dia inteiro na Best Buy, que é uma uh -huh, loja de, uh -huh.
1: de eletrônicos, sabe? Não, é, exato. Eu tomo um vinho, é um vinho chique, né? Não, eu vim de três lá no supermercado. É. Uh, no mas mercado, é, né? eu acho que é isso. Acho que desmistificar... 360. Acho que desmistificar bastante o que, que a gente, né? Esses seres diferentes que saem do Brasil uh, para outros lugares. Acho que tem... É, exatamente, tem um papel muito importante Então muito obrigada por criar essa plataforma Para gente, por me, me receber aqui tão bem. Uh, acho que é um agradecimento não só meu Mas de muita gente que está escutando tá aqui também. Que linda, obrigada E obrigada, a gente sempre Natália.
0: abre um espaço Para se alguém quiser Falar com você, conversar sobre alguma coisa Tem um jeito
1: uh, bom De te contatar? Tá? Tem sim Vão para o perfil da minha amiga maravilhosa Brasileiras pelo mundo e lá tem um projeto chamado Fale Com Elas. E lá tem todos os meus detalhes de como o pessoal que tiver dúvidas e afins pode me contactar. É, lembrem, gente, eu não sou uma pessoa pública, mas eu acho que sempre dá para ajudar quem quer ir, tanto quem tá lá, quanto quem quer sair do Brasil, com certeza então vamos lá, que tem todas as informações, também conheçam o projeto dessa minha amiga que é maravilhoso. Isso, é mesmo maravilhoso,
0: e ela esteve aqui <risos> nessa
1: temporada. Sim, esteve, louca para saber tudo. Muito bom, gente, muito obrigada, viu, Sam? Não, Muito obrigada, beijo, beijo tchau Natália.
0: Muito obrigada por ouvir Consultaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consultac.net e se inscrever. Entra lá para conversar com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!